0: Hallo, hier spricht Ulrike Klode. Und bevor es mit der neuen Folge der Seriendialoge losgeht, muss ich leider noch eine kleine Spoilerwarnung loswerden. Ab Minute 13 verraten wir im Gespräch zwei oder drei Entwicklungen der Serie. Das sind aber nur wirklich milde Spoiler, also es werden keine entscheidenden Entwicklungen vorweggenommen. Aber es gibt ja Leute, denen es wichtig ist, vorher gar nichts zu erfahren. Normalerweise schneide ich solche Spoiler bei den Seriendialoge-Folgen auch raus, aber in diesem Fall hat meine Gesprächspartnerin mit den Szenen so spannende Aspekte aufgezeigt, dass ich mich entschieden habe, die Spoiler ausnahmsweise nicht rauszuschneiden und stattdessen diese Spoilerwarnung einzusprechen. So, jetzt geht's aber endlich los. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des DWDL-Podcasts Seriendialoge. Hier spricht Ulrike Klode. Heute geht es hier zum ersten Mal um eine Serie aus Dänemark und zwar um Borgen. Ausgesucht von Frau Stadler. Hallo Frau Stadler, schön, dass Sie mitmachen. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Eva Stadler ist freie Serienproduzentin und Professorin. Sie hat zum Beispiel die beiden deutschen Serien Add a Friend und vier Blogs für TNT-Serie produziert. Und an der Hochschule der Medien in Stuttgart ist sie Professorin für TV-Management. Frau Stadler, ich habe mich richtig gefreut, dass Sie sich für Borgen entschieden haben, ähm, für die Seriendialoge und zwar aus ganz persönlichen Gründen. Die Serie steht bei mir auf der Liste schon ganz lange, ganz weit oben, aber derzeit oder beziehungsweise seit zwei, drei Jahren ist es ja so, dass immer so viele neue Serien dazukommen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, die alte Liste abzuarbeiten. Jetzt war ich aber dazu gezwungen und ich habe es geliebt, muss ich gleich sagen. Normalerweise gucke ich für die Seriendialoge, wenn es um Serien geht, die ich noch nicht kenne, immer so drei bis sechs Folgen vorher oder so. Aber hier habe ich jetzt in den drei Wochen alle drei Staffeln durchgeguckt. Wow. Also vielen Dank. Ich kenne Borgen jetzt richtig gut, aber es gibt sicher noch einige Hörerinnen und Hörer, die Borgen noch nicht kennen. Können Sie ganz kurz, bevor wir gleich in die Faszination einsteigen, erklären, worum es geht in der Serie?
1: Es geht... Um Birgitte Nüburg, der, die Hauptdarstellerin, die eine dänische Politikerin ist und wir verfolgen in den drei Staffeln sehr unterschiedliche äh, berufliche Facetten von ihr, alles immer kombiniert und verknüpft, sehr eng mit dem privaten Strang von ihr, was sie im Gegensatz zu Frank Underwood in House of Cards sehr menschlich und nahbar wirken lässt.
0: Das heißt, es geht um die dänische Politik im Grunde? richtig. Es das geht, ist ja eigentlich ein total langweiliges Thema, für uns Deutsche zumindest.
1: Absolut. Ich finde es auch wahnsinnig faszinierend. Das geht nämlich dann irgendwann im Laufe der dritten Staffel auch wirklich extrem ins Detail, zum Beispiel um dänische Schweinezucht. Aber obwohl es uns eigentlich nicht wirklich tangiert, ist es total spannend, sich das anzuschauen. Und wie macht Borgen das, dass das so spannend ist? Weil man ganz schnell direkt in der ersten Staffel mit der Hauptfigur Birgit Nüburg in meinen Augen andockt und nicht nur die Frauen, nach dem Motto Frauenfigur und Frauen identifizieren sich damit, sondern es funktioniert, soweit ich das in meinem Bekanntenkreis und auch bei meinen Studenten mitbekommen habe, auch wirklich sehr gut bei den Männern, weil dramaturgisch das wirklich sehr,
0: sehr hochwertig geschrieben ist und aufgebaut ist. Sie sagten gerade ähm, dramaturgisch und was mir aufgefallen ist in Bezug auf Dramaturgie, die dramatischen Entwicklungen sind gar nicht so zugespitzt, wie, man es sich, also wie es möglich wäre. Also wir haben einen Zuspitzungslevel, der eigentlich sehr, sehr gering ist. Also trotzdem sind die Entwicklungen so dramaturgisch aufgebaut, dass sie trotzdem mitreißend sind. Das fand ich sehr faszinierend.
1: Das stimmt absolut, weil die horizontale Ebene, was für mich vor allen Dingen in ihrer privaten Entwicklung stattfindet, mit ganz kleinen, aber jedem bekannten alltäglichen Dingen funktioniert. Das heißt, man braucht diese Zuspitzung wie in anderen Genres vielleicht auch gar nicht so sehr, weil es sind die Kleinigkeiten, die wir alle von unserem Alltag her gewöhnt sind und kennen, wo wir uns dann auch wiederfinden mhm. und auch denken, wow, sie als Spitzenpolitikerin hat ein, eigentlich genau das Gleiche zu tun. Und wir haben uns wahrscheinlich alle schon gefragt, wie Frau Merkel zu Hause Suppe kochte.
0: <lacht> ja, ein schönes Beispiel, das stimmt, ja. Ja, das ist einfach sehr, sehr gut beobachtet, ne? so, so der Alltag. Ja. Wobei auch der, der Alltag in der Politik sehr gut Beides, beobachtet ist, ja. finde ich. Auch da gilt es für die, für die Storylines, dass sie nicht so zugespitzt sind, wie man es zum Beispiel bei House of Cards kennt. Oder Richtig. Wo. Also gerade in der ersten Staffel hatte ich den Eindruck, dass so manchmal eine Storyline ist, wo ich jetzt wirklich was viel dramatischeres erwartet hätte und dann war es gar nicht so dramatisch.
1: Das ist absolut richtig. Ich glaube auch, dass natürlich die europäische Politik, ob es jetzt Deutschland, Dänemark oder andere europäische Länder sind sich doch sehr stark von House of Cards Politik, weißes Haus etc. grundsätzlich auch im realen Leben unterscheidet und dass auch jetzt der Showrunner von Borgen wirklich gut dran getan hat, ist im normal realen zu belassen, auch was die politischen Konflikte betrifft. In der dritten Staffel sind die ja dann doch auch außenpolitisch ein bisschen brisanter aufgezogen. Also auch da in den politischen Dimensionen kommt irgendwann eine gewisse Zuspitzung mhm. zustande. Aber gerade in der ersten Staffel, haben Sie absolut recht, sind es in der politischen Dimension, die, ich sage es jetzt mal, für uns normallos auf vorstellbaren politischen Konflikte, die da so gezeigt werden. Und das macht das Ganze, glaube ich, auch nochmal nahbar. Weil House of Cards in Dänemark würde wahrscheinlich auch keiner glauben.
0: Da haben Sie recht. Also man musste, wahrscheinlich musste man sich auch überlegen, was können wir auf diesem Level überhaupt erzählen. Ja, Richtig. Ja, das, ist ein, das ist ein guter Punkt, da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Ja. Was ich auch sehr, sehr gut gelöst finde, das passt ja genau zu dieser Entscheidung, die Storylines nicht überdramatisch zu erzählen dass wir ja einfach diese Frau bei einem bestimmten Lebensabschnitt begleiten. Also wir lernen sie an einem wichtigen Tag ihres Lebens kennen. Ja. Dann sind wir mehrere Jahre an ihrer Seite.
1: Drei, genau. Und dann genau. verlassen
0: wir. Ja, es sind dreieinhalb. Genau, aber, aber der Abschnitt ist ja insgesamt größer. Also wir sind zwischen Staffel zwei und drei, sind zweieinhalb Jahre. Ne?
1: Das stimmt. Und die erste Staffel ist das erste Jahr ihrer Präsidentschaft. Genau. Dann der Niedergang, also so Pi mal Daumen, drei, vier Jahre.
0: Genau, ja. Und dann verlassen wir ihr Leben einfach ja. wieder. Das liebe ich an Serien, weil es sind ja auch Serien. Es ist ja jetzt kein Film, den ich gucke, von dem ich genau weiß, es wird total bombastisch enden oder so, sondern es sind Serien. Das Leben geht weiter im Grunde.
1: Richtig. Und ihr Leben geht hoffentlich gut weiter, ohne zu spoilern jetzt natürlich an der <lacht> Stelle. Es ist aber auch so, dass es mal ehemals, Gerüchte gab, dass es vielleicht in zehn Jahren eine vierte Staffel geben wird, was uns natürlich alles sehr freuen ja, würde. Klar. Dieses Gerücht ist von 2014, insofern sind es jetzt nicht mehr ganz zehn Jahre. <lacht> Schauen wir mal, ob da noch was passiert.
0: Ja, die Serie ist ja 2010 gestartet in Dänemark, das heißt, das wäre dann im Grunde 2020. Ja. Ist immer noch möglich, würde ich mal sagen. Ja, Ja, ja. Also ich meine, der Showrunner Adam Price ist gerade zwar mit einer neuen Serie beschäftigt,
1: das stimmt, aber die könnte ja auch dann irgendwann mal dazwischen geschoben ja, genau. werden, die vierte Staffel. Also
0: ich fände das großartig, ja. wenn die Brigitte, äh, Birgitte Nüburg noch nochmal besuchen dürfte in ihrem Leben. Ja, das ist schön, das, genau, das lässt nämlich diese Möglichkeit offen, dass man sich denkt, ach, vielleicht besuche ich sie ja nochmal. Ja. Das ist echt eine gute Entscheidung.
1: Was vielleicht auch noch dazu reinspielt, ist, dass wir ja natürlich sie als absolute Hauptfigur haben, wo sich alles auch zentral ihr Privatleben, die Politik drum dreht. Aber es gibt ja noch die zweite Ebene mit der Medienlandschaft Dänemarks, die damit aufbereitet wird und da auch zwei sehr starken Schauspielern, beziehungsweise Rollen auch, die jetzt eben die Journalisten beziehungsweise Spin-Doktoren mhm. jeweils spielen. Und man hat ja schon in der dritten Staffel gemerkt, dass dieser mediale Komplex eine sehr große Rolle plötzlich gespielt hat, was in der ersten Staffel noch nicht so war. Also da kann man ja auch schön changieren, was rückt man jetzt mehr in den Vordergrund, Medien oder Politik oder gleichgewichtig, also da sind sicher auch noch für eine vierte Staffel vier Möglichkeiten. Ja, das glaube ich auch, auf jeden Fall. Ja. Also
0: besonders diese unterschiedlichen Konflikte, die da aufgezeigt wurden. Also ja. ist das die erste oder die zweite? Ich weiß gar nicht mehr genau, wo es wirklich um diesen Konflikt, das war auf alle Fälle auch in der ersten schon, diese moralischen Aspekte des Spin-Doktor-Daseins und der Umgang mit der Presse auf der einen Seite, wie die Politik mit der Presse umgeht, auf der anderen Seite was, aber die Presse von der Politik erwartet und was die für Mittel einsetzen teilweise. Dann steigen wir ja auch tief äh, in den Boulevard ab. Und solche Sachen, ja. das ist äh, schon auch wieder gut beobachtet ja. in einer ganz anderen, in einem ganz anderen Umfeld. Ja, es ist
1: aber letztendlich auch ziemlich gut auf Deutschland übertragbar, mhm. weil es ja auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist, der dargestellt wird und das Klatschblatt, ohne jetzt hier den Namen dazu zu nennen. Ja,
0: genau. Ja, das ist, äh, hat dann doch ziemlich viele Ähnlichkeiten. Ja, sehr. Obwohl man natürlich auch viel über die dänische Politik gelernt hat. Auch das. Hm? Das ist ja nicht so übertragbar, wie der nee, überhaupt nicht. Mehrheiten gebildet werden. Gar nicht. Und, Auch in ein anderes Regierung. System und so ja. weiter. Haben Sie eine Lieblingsfigur?
1: Tatsächlich Birgitte Nüburg in der ersten Staffel ganz klar. In den weiteren Staffeln, sage ich mal, weicht sich das so ein bisschen auf, weil sie zwar immer noch natürlich stark geführt wird, aber gerade in der zweiten Staffel im privaten, doch ein bisschen entrückt, finde ich, im Verhältnis zu ihrer Tochter. Mhm. Da macht sie zunächst mal Dinge, die nicht ganz so logisch und nachvollziehbar sind, weswegen man sie da ein Stück weit verliert, um sie Ende der zweiten Staffel aber auch schon wiederzufinden. Mhm. Das heißt, Birgitte ist natürlich meine Lieblingsfigur auch, weil sie auch eine schöne Entwicklung durchmacht. Ich muss aber auch sagen, dass der Spin-Doktor Kasper eine, die männliche, Hauptrolle, die männliche Hauptrolle eigentlich eine sehr starke Figur ist, die ich auch wahnsinnig mag, weil er so eine persönliche Backstory mitbringt, wo man ihm die ganze Zeit eigentlich nur das Beste wünschen möchte, dass es ihm endlich gut geht. Und ob es das am Ende sein wird oder nicht, sei jetzt mal offengelassen. <lacht>
0: Ja, interessant finde ich an dieser Figur auch, also an Caspar Juhl, dass der so negativ am Anfang eingeführt wird ja. und trotzdem relativ schnell meine Sympathie dann zumindest wieder gekriegt hat. Bevor also man seine bevor, man, bevor man die Backstory, das dauert ja sehr lange, bis ja. man da mehr erfährt. Ähm, aber die Sympathien waren schnell wieder da, obwohl ich ihn am Anfang ganz furchtbar fand in der ersten Folge.
1: Absolut, aber das ist ja das Spannende gerade bei diesem Charakter und wahrscheinlich dem Schauspieler auch zu verdanken, dass er es schafft, obwohl er eigentlich negativ eingeführt wird, ich sag mal, ab der zweiten Folge Sympathieträger zu sein, weil er so ambivalent die Rolle mhm. auch spielt, dass man immer das Gefühl hat, da ist irgendwas dahinter und man möchte ihm eigentlich die ganze Zeit nur viel Glück auf allem, was er macht und anfasst, wünschen.
0: Ja, der hat so ein, das hört sich jetzt komisch an, weil er ist natürlich ein erwachsener Mann, aber so ein bisschen Welpenschutz hat er ja, zwischendurch.
1: Definitiv.
0: So, ja. Sie haben vorhin gesagt, äh, Birgitte Nüberg wird geführt. Was meinen Sie genau damit? Also von der Dramaturgie geführt, mhm. von dem Showrunner, der das
1: Ganze kreiert hat, geführt. Wie man, also man spricht von Figurenführung, wie praktisch die Figur sich innerhalb einer Serie entwickelt. Mhm. Okay. Und es ist, muss ich sagen, auch gerade an ihr also zu sehen absehbar, wie gut auch dramaturgisch das Ganze gearbeitet wurde, dass man eben in der dritten Staffel, wo sie wieder eigentlich da ist wie in der ersten Staffel, nämlich auf der Höhe ihrer Macht eigentlich im Grunde genommen, sie ganz anders weiterführt oder mhm. mit der Figur umgeht als in der ersten Staffel. Es wiederholt sich nicht, was ein bisschen mein Problem bei House of Cards ist, da wiederholt sich für mich relativ viel. Mhm. Und in morgen wiederholt sich einfach gar nichts. Und das macht die Serie so qualitativ hochwertig, finde ich.
0: Ja, weil sie ja den, sie hat ja eben diesen Reifungsprozess durchgemacht. Richtig. Sie dürfen mir jetzt nicht sagen, was genau, aber sie hat halt wahnsinnig viel Erfahrung gesammelt ja. und geht dann ganz anders ran.
1: Richtig. Ja. Und könnte aber auch genauso wie in der ersten Staffel, in der dritten Staffel rangehen. Und es wäre das fulminante Haut-drauf-Ende, ja, nenne genau. ich es jetzt mal. Ja. Was aber exakt eben nicht gemacht wird, wo, was jeder Zuschauer dann erwartet. Und das mhm. finde ich toll.
0: Ja, als dann dieses Ende greifbar war, dachte ich mir, oh nein, das kann sie doch jetzt nicht machen. Ja, ja. Das fand ich super, muss ich vielleicht ja. rausschneiden jetzt. <lacht> Wahrscheinlich war das, war das schon zu viel gespoilert. Aber ja, es ist, es ist eine tolle Figur und ähm, das hat, glaube ich, auch. Also, jetzt, ich rede jetzt, ich komme wieder zurück auf Brigitte Nüburg, ähm, Die Schauspielerin ist, ja, jetzt muss ich kurz nachgucken, nämlich den Namen richtig sagen, in richtigen Reihenfolge: Sitze Babette Knutzen, ja. ähm, die, die ich in Westworld gesehen hatte. Aber sie trat in der ersten Staffel so ganz anders auf. Komplett. Hätte ich nicht gewusst, dass ja. das dieselbe Schauspielerin ist, hätte ich sie nicht sofort erkannt. Ja,
1: weil sie hier sehr warm erstmal ja. ist.
0: Genau. Und, und auch, ähm, auch ein bisschen anders aussieht, obwohl ja. sie natürlich die gleichen langen Haare hat, aber sie tritt einfach ganz anders auf. Es ja. ist einfach eine großartige Schauspielerin. Absolut. Das ist, glaube ich, auch noch zusätzlich
1: zu der sehr, sehr guten Dramaturgie der Serie ein wahnsinnig großes Plus, dass man drei Hauptdarsteller eigentlich gefunden hat, die so gut waren. Also neben der Rolle Birgit Nüberg und dem Casper, dem Doctor, ist natürlich auch die Journalistin, die Katrina, eine tolle Schauspielerin. Mhm. Und auch insgesamt, die Nebenfiguren sind auch alle, finde ich, persönlich sehr, sehr toll besetzt. Wenn auch natürlich eher auf dem Charakter drauf und man wundert sich dann teilweise auch über das Kostüm, wie die rumlaufen und so gar nicht politisch aussehen, weil bei uns selbst eine Linkspartei anders angezogen ist. Sehr viel, ich sag mal, konservativer als Teile der Politiker aus Dänemark.
0: Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja. ja, Aber das ist wahrscheinlich dann einfach der Unterschied. Ich habe das da so dahin verbucht ja. quasi. Ja. Wir gehen mal davon aus, dass es da so aussieht. <lacht> Kann es vielleicht sein, dass man deswegen so leicht in diese Serie reinkommt, weil man die Schauspielergesichter vorher eher selten gesehen hat. Also wenn man jetzt einsteigt, hat man vielleicht äh, die äh, Begitte nyburg schauspielerin schon mal in Westworld gesehen und äh, der, der den Caspar Jule spielt, das ist pilou aspekt den ja. hat man jetzt bei ähm, Game of Thrones schon gesehen. Richtig. Aber sonst sind das ja wirklich unbeleckte Gesichter im Grunde. Komisches, ja. komisches Wortbild. Also Gesichter, die man einfach noch nicht gesehen hat. Und trotzdem großartige Schauspieler.
1: Absolut. Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Welten, weil in Dänemark kannte man mhm. sie logischerweise. Ja. Sprich, man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Dänen vielleicht nach dem Motto, das wäre wie jetzt übertragbar, eine bekannte deutsche Fernsehschauspielerin so eine Rolle spielen würde bei uns. Mhm. Trotzdem war ja auch diese Serie in Dänemark der Straßenfeger. Das hat auch in Dänemark mit den dort bekannten Schauspielern sehr gut funktioniert. Und für uns ist dieser Aspekt, wir kennen sie nicht und wir können da sofort mit andocken, auch wenn wir das dänische System nicht kennen, natürlich ein ganz großer Pluspunkt als ausländische Zuschauer der Serie mhm. aus Dänemark betrachtet. Grundsätzlich ist es eh so eine Sache, dass man gerade bei den horizontal erzählten oder auch häufig gerne Quality-Serien genannten Serien in Deutschland auch darauf achtet, dass man eben nicht die hier bekannten Schauspieler besetzt, sondern auch mal links und rechts daneben schaut, damit man einfach auch was Neues kreiert. Mhm. Dänemark ist jetzt so ein kleines Land, da gelingt es wahrscheinlich nur bedingt, weil es einfach auch nicht so viele Schauspieler gibt. Man hätte aber auch die ganz bekannte Trine, den Nachnamen spreche ich immer falsch aus, aus der Erbschaft besetzen können, ja, ja. die ja wirklich international bekannt ist.
0: Wie, wie ist denn der Nachname? Ja,
1: der Nachname, ich schaue mal schnell nach, Dirholm wahrscheinlich, Trine Dirholm. Sie ist ja wirklich international auch ja, bekannt. Trine Dirholm, genau. Ja. Und das wäre auch vom Alter her eine Rolle natürlich für sie gewesen, die Birgitte Nüburg.
0: Das stimmt. Klar, ich weiß jetzt nicht, was, ähm, was ähm, Sitze, Babette, äh, Knutzen vorher so gemacht hat. Also ob sie war sie denn vorher schon ganz groß? Ah, das ist jetzt wahrscheinlich Spekulation von uns beiden. Also ich kann das für Dänemark nicht
1: beurteilen. Ja. Da bin ich äh, dann doch zu weit draußen, obwohl mhm. ich mich so ein bisschen in Dänemark auskenne, aber dann so genau doch nicht. Hier in Deutschland oder auch in restlich Europa, in meinen Augen, war sie unbekannt. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das,
0: das glaube ich auch. Das stimmt. Ah, okay. Das heißt, dieser, dieser Effekt, ähm, unbekannte Schauspieler machen es dem Zuschauer einfacher, in die Serie reinzugleiten, der spielt bei der Produktion öfter auch eine Rolle. Auf jeden Sie Fall,
1: mhm. ja. Also wir haben beispielsweise bei Add Friend auch wirklich geschaut, bei vier Blogs genauso, dass wir... Ein, zwei Leute haben, die man kennt, aber dass man den Rest auch frisch besetzt. Mhm. Bei vier Blocks bot sich das an, auch wirklich ein Casting von der Straße, sage ich jetzt mal, zu machen und neue Leute zu entdecken aus der Rap-Szene etc., mhm aber auch sonst, dass man einfach mit Leuten arbeitet, die vielleicht eher aus dem Theater kommen etc. Und so könnte ich es mir bei Borgen jetzt auch vorstellen, dass sie so an das Casting rangegangen mhm. sind.
0: Wobei es natürlich auch immer Publicity bringt, wenn man einen großen Namen für eine Serie verpflichtet. Ja. Also House of Cards wäre nicht so ein Gesprächsthema gewesen, wenn es nicht Kevin Spacey gewesen wäre. Richtig. Ja.
1: Also so ein, zwei bekannte Namen, mhm. die ich jetzt gerade auch für Deutschland geschildert habe, das bestimmt. Daher ist davon auszugehen, dass wahrscheinlich eine der Hauptrollen in Dänemark schon auch wirklich mhm. bekannter war, als reine Spekulation jetzt aber.
0: Sie, äh, Sie sprachen gerade auch die dritte Hauptrolle an, was ja, ja auch wieder eine weibliche Hauptrolle ist. Ähm, Katrine von Smar ja. heißt die Figur und die Schauspielerin ist, da muss ich gerade wieder nachlesen, Birgitte Jord sörensen mhm. ähm, Mit der Figur hatte ich am Anfang interessanterweise ein Problem. Ich fand die mhm. irgendwie nicht zugänglich. Das kann ich gut verstehen. Und das ging
1: mir dann eher sogar noch in der dritten Staffel so, mhm. Ich glaube, so viel darf man verraten, dass sie da sogar einen zweijährigen Sohn hat in der Serie. Und das trägt auch nicht unbedingt zur Sympathiesteigerung der Figur bei, wie sie mit diesem Sohn umgeht. Trotzdem ist diese Figur als, ich möchte jetzt nicht sagen, Anti-Held gut, sondern es ist eher so ein Gegenpol zu dieser sehr, sehr warmen Birgit Nyborg, dass man da auch nochmal eine Frauenfigur hat, die jung und ambitioniert und ein bisschen über Leichen gehend ist, die aber am Ende dann doch für die gute Sache ist. Also ich glaube, das ist diese Ambivalenz, die in der Figur noch sehr viel stärker angelegt ist, als ruhender und guter Gegenpol zu Birgitte gar mhm. nicht im Sinne von Gut und Böse, sondern einfach nur, um eine weitere Bandbreite in der menschlichen Psyche auch in die Serie mit reinzubringen. Und deswegen finde ich sie sehr spannend. Das ist keine Identifikationsfigur bestimmt. Mhm. Man braucht sie aber trotzdem, um einfach auch ein Spannungsgeflecht in die Serie mit reinzubekommen.
0: Mhm. Das, das ist eine spannende Sichtweise. Dass sie, dass sie quasi so aufgestellt ist als, Richtig. Ja, als charakterlicher Gegenpol. Ja. Ja, interessant. Also es ist nicht so, dass ich überhaupt keine Sympathie für sie empfinde, sondern sie hat es mir einfach ein bisschen schwerer gemacht. Ja, absolut. So in die Figur reinzukommen.
1: Und auch dann in der dritten Staffel, wo diese Gegenpole dann ganz eng aneinander sind, bleiben sie dennoch immer Gegenpole. Mhm. Auf jeden Fall, ja. Das und das ist das Spannende, also da findet keine Verschwesterung statt, weil das aufgrund der Charakterentwicklung der Figuren gar nicht möglich ist. Mhm. Und auch wenn sie dann gemeinsam sehr eng arbeiten und auch Autofahrten gemeinsam haben und enger geht es eigentlich bildlich auch gar nicht mehr, hat man trotzdem immer zwei Ansichten zu einer Meinung am mhm. Ende. Mhm.
0: Das heißt, hier wurde sehr klug auch darauf geachtet, die Charaktere stringent zu halten.
1: Total. Ja. Wenn ich das sagen darf, wenn Spoiler, schneiden Sie es raus. <lacht> das allerletzte Bild zeigt wahnsinnig gut diese Charakterentwicklung dieser beiden Figuren. Da sagt Kathrine im Auto, auf der Fahrt nach Borgen ins Schloss, ein sehr schöner Arbeitsplatz. Und lächelt dabei nach dem Motto, sie ist endlich da angekommen, wo sie... Hin wollte Und Birgitte schaut auch aus dem Fenster, lächelt und sagt, mein zweites Zuhause. Und da sieht man in diesen Dialogen diese Feinheiten der Figuren, die sich sogar im Dialog transportieren. Mhm. Und perfekter geht eine Figurenführung eigentlich nicht mehr. Bis zur letzten Sekunde ja.
0: quasi. Ja. Wahnsinn. Mir ist auch aufgefallen an der Figur ähm, Bent mhm. Also da dachte ich, diese Figur ist erstmal nur dazu da, um zu zeigen, wie sich äh, Birgitte entwickelt. Ja. Dass man quasi am Umgang mit Bent sieht, ähm, ist sie jetzt, hat sie sich verändert, wie hat sie sich verändert, wie wurde sie durch die Macht verändert. Ähm, und das ist auch, jetzt muss ich gerade überlegen, glaube ich, bis Mitte der zweiten Staffel ja. wird das so durchgezogen. Ja,
1: so erstes Drittel der zweiten genau. Staffel, ja. Und dann
0: plötzlich hat Bent eine andere Funktion. Ja. Und darf quasi eine eigene Figur sein. Ja. Das finde ich spannend. Ja. Weil es wer hätte ja, ohne jetzt zu spoilern, die Möglichkeit gegeben, ihn dann aus den Augen zu verlieren. Richtig. Durch ein Ereignis. So. Aber er durfte dann ja wiederkommen. Richtig. Und
1: ist auch in dieser Funktion, in der er wiederkommt, wahnsinnig wichtig, weil der ehemalige Mentor im Grunde immer Mentor bleibt, aber man sich jetzt anders an ihm abarbeitet. Mhm. Und dieser Perspektivenwechsel ist natürlich auch was Tolles, immer auch wahnsinnig dankbar in einer Serie für den Zuschauer, weil plötzlich so sowas Unvorhergesehenes, so ein Aha-Effekt eintritt. Ja. Also ein klassischer Wendepunkt in einer Figur im Grunde genommen.
0: Okay, das heißt, das ist eigentlich was, was man klassischerweise mit so einer Figur macht? Ich dachte, das wäre sogar was Besonderes. Nein, nein, <lacht>
1: es ist was Besonderes, ja. weil nicht jede Figur kann sowas mit sich mhm. bringen. Eine Birgitte könnte das nicht, weil dann würde sie ja komplett aus dem Rahmen fallen. Mhm. Sowas kann man tatsächlich eigentlich nur mit einer Nebenfigur mhm. wie Bent machen, der lange als, ich nenne es jetzt mal, netter Onkel, mhm. mitlief. Und plötzlich kann man ihn rausholen, weil er hat noch nicht so viel Agenda. Mhm. Mit Hauptfiguren kriegt man das nicht hin, weil die haben zu viel Agenda von Anfang an mit dabei. Ja. Background.
0: Ja. Ähm, wie finden Sie denn die Figur des Ehemannes? Naja. Also Philipp heißt er. Ja, ja. Philipp heißt er. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mit dem privaten Strang in der ersten Staffel gegen Ende ein gewisses Problem, was sehr stark auch mit ihm zu tun hat und dann aber auch Birgittes Verhalten gegenüber ihm. Es ist ja eine Schwierigkeit mit der Ehe und der Politik und das spitzt sich zu Ende der ersten Staffel hin immer mehr zu, aber man spricht nicht miteinander. Und dadurch, dass kein Dialog dieser Figuren miteinander stattfindet und die Probleme nicht ausgesprochen werden, sondern auch für den Zuschauer nur erahnbar sind, wird er zu einer Staffage für Birgitte, nenne ich es jetzt mal. Weswegen es auch nicht verwunderlich ist, dass sie nicht wirklich im großen Maße reagiert, wenn er plötzlich ihr die Entscheidung verkündet, zu gehen. Und dieses Ultimative, dass er dann auch noch den Raum verlässt, ohne ihre Ab Antwort abzuwarten, macht für mich die Figur extremst negativ. Das ist wahrscheinlich gut geführt auch an der Stelle und für die Dramaturgie recht wichtig, dass man mit der Sympathie bei ihr bleibt. Und das funktioniert hundertprozentig. Aber deswegen finde ich die Figur Philipp einfach nicht sehr sympathisch mhm.
0: und auch wenig nachvollziehbar in dem Verhalten. Mhm. Ja, das geht mir besonders in der zweiten Staffel so. Also da, wo Sie es gesagt haben, ja. auch, da ist mir das auch aufgefallen. Aber in der zweiten Staffel, wo dann eben ein Ereignis mit der Tochter ist, ja. ähm, finde ich, ähm, übernimmt die Figur deutlich weniger Verantwortung, als ich das von dem Verhalten der Figur aus den aus der ersten Hälfte der ersten Staffel erwartet hätte. Ja. Also ich habe so das Gefühl, er hat jetzt irgendwie, er ist jetzt, sieht sich jetzt nicht mehr so komplett als Vater. Richtig, so. weil
1: er ja dann sich auch eine neue Begleitung hat und diese Entwicklung Ende der ersten Staffel, wo er den Raum kommentarlos oder kommentar nicht abwartend verlässt, dann mit einer neuen Frau an seiner Seite in diesem Problem gipfelnd, trägt einfach steigerungsmäßig immer mehr dazu bei, dass man ihn nicht sympathisch findet. Mhm. Was es auch braucht, damit der Zuschauer sich nicht wünscht, dass die wieder zusammenkommen.
0: Mhm. Aber tut er das? Also sich das nicht wünschen? Nein. Also der Zuschauer? Ja.
1: Das ist die Frage. Das ist wahrscheinlich bei jedem individuell verschieden. Ja. Aber durch Aber soll zumindest nicht so angelegt sein. Richtig, okay. richtig. Also das Verhalten des Ehemanns in Ende erster Staffel und in der zweiten Staffel ist praktisch so dramaturgisch aufgebaut, dass der Zuschauer Birgitte nicht wünschen soll, dass es eine Reunion gibt. Mhm.
0: Okay. Ich finde, dass das ein Bruch ist in der Figur. Also ich finde nämlich, um jetzt auch mal den Ausdruck zu verwenden, ich finde, dass die Figur dann nicht gut geführt ist. Ja. Sondern ich finde wirklich, das Verhalten von ihm in der zweiten Staffel widerspricht dem Philipp, wie ich ihn in der ersten Staffel, Anfang der ersten Staffel oder in der ersten Hälfte der ersten Staffel kennengelernt habe. Absolut. Und das fand ich überraschend, wo ja doch der Rest der Figuren immer sehr konsistent wirkt.
1: Absolut, beziehungsweise wenn es einen Auslöser wie bei Bent gibt, dass er eine andere Figur mhm. wird. Mhm. In dem Fall Philipp als schleichende Figur, nenne ich ihn jetzt mal, der sich still wandelt mit Äußerlichkeiten wie einer neuen Frau und eigentlich ja eine Figur ist, die generell wenig spricht. Mhm. Es ist sicherlich nicht die stärkste Figur der Serie und auch natürlich auf keinen Fall bei den weiblichen Zuschauern, nehme ich jetzt mal an, ein, eine beliebte Figur.
0: Okay, das heißt, man muss dann bei sowas auch in Kauf nehmen, dass, dass manche Figuren sich für den Zuschauer nicht unbedingt komplett nachvollziehbar verändern um eine bestimmte Wirkung zu erzielen.
1: So würde ich das jetzt im Fall von Borgen sehen, mhm. dass Philipp dann irgendwann dazu diente, die Hauptfigur zu stützen. Mhm. Okay, okay. Was sie auch tatsächlich tut. Also sonst würde man ja in der dritten Staffel jetzt auch nicht, Birgitte, dieses private Finale wünschen.
0: Mhm. Okay. Okay, das kann ich nachvollziehen. Jetzt muss ich mal überlegen, ich hab, also ich muss gestehen, jetzt muss ich gucken, ob ich das dann rausschneide, dass ich ihnen gewünscht habe, dass sie wieder zusammenkommen. Auch in der dritten Staffel? Ja, in der dritten Staffel nicht. Nee, das nicht, aber richtig. in der zweiten Staffel. Ja, in der zweiten, ja. Dass sie ja. wirklich richtig zusammenkommen. Ja. Ähm Wo er dann auch wieder aufkeimende Gefühle hat für genau, sie etc. Genau, genau, genau da
1: wünscht man es noch, aber durch dieses Fehlverhalten in Anführungszeichen und durch die diversen Fehltritte, die ja auch teilweise in den Recaps wieder aufgegriffen werden, soll der Zuschauer es ihr halt doch nicht wünschen. Also nicht bis zum Ende der nicht Serie. Nicht bis zum oder? Ende der Serie okay. wünschen, dass man ihr ein neues Glück wünscht in der dritten Staffel und dass das dann auch funktioniert. Ach
0: so, im Grunde wurde damit vorbereitet, dass der Zuschauer Richtig. es überhaupt nicht schlimm findet, dass ein anderer Mann an ihrer Richtig. Seite ist in der dritten Staffel. Richtig. Jetzt habe ich das verstanden.
1: Weil... Borgen auch wirklich eine Serie ist, wo es nicht so lief, dass die erste Staffel geschrieben war und lief und dann die zweite, sondern es wurde fortlaufend geplant. Also man wusste bei der zweiten schon, was in der dritten im Grunde passieren okay. soll. Und da muss man natürlich dann schon darauf hinarbeiten, dass Birgitte plötzlich nicht mehr allein ist. Mhm. Wer kann, darf der Mann an ihrer Seite mhm. in der dritten Staffel sein? Mhm. Okay auch ganz natürlich logisch gedacht für das Ende hin, wer muss es sein? ja Damit man dieses, wir verlassen Birgittes Leben, zwar problemlos machen kann, der Zuschauer im Kopf, aber sich ausmalen kann, wie mhm. es weitergeht. Und zwar sehr klar und deutlich. Mhm.
0: Ja, ja. Das heißt Borgen ist im Grunde nur deswegen so gut, weil die Macher die Chance hatten, die Serie über drei Staffeln schon vorwegzudenken.
1: Das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Also ich glaube einfach, dass die Macher, die ja auch wirklich den ersten europäischen Writers Room gemacht haben und initiiert haben und vor allen Dingen vom dänischen Fernsehen dafür unendlich viel Zeit bekommen haben, einfach sehr gut gearbeitet haben in der Buchentwicklung, in der dramaturgischen Entwicklung, in der Figurenentwicklung. Die Zeit, die dafür nötig ist, auch wirklich genutzt haben, bekommen haben vom Sender und da auch die verschiedenen Leute wirklich zusammengearbeitet haben. Adam Price als Showrunner, der aber verschiedene Autoren im Writers Room hatte, gemeinsam mit der Producerin Camilla, die Tür an Tür saßen. Also, diese Kombination über fünf Jahre hinweg, was im deutschen Fernsehen undenkbar ist, führt dann auch zu so einer wirklich
0: fein ausgeklügelten Dramaturgie, die die Serie hat. Mhm. Aber eben dann auch der Punkt zu wissen, man kann jetzt über drei Staffeln die Geschichte ausbreiten und Sachen anlegen in der ersten Staffel schon, die man dann in der dritten Staffel ernten kann quasi.
1: Bestimmt, wobei mhm. ich jetzt gar nicht so genau mehr im Detail weiß, was Adam Price mir damals erzählt hat, ob er wirklich schon in der ersten Staffel wusste, wie viel Staffeln es geben wird. Aber sie kannten das Ende schon mhm. und das ist natürlich schon auch sehr hilfreich, wenn es nicht ist wie bei Lost.
0: Ja, ja, zum Beispiel. Ja. Wobei das Problem dann ja auch manchmal sein kann, dass man das Ende zwar schon kennt, aber vom Sender gebeten wird, dazwischen noch mehr Staffeln einzufügen, wie bei How I Met Your Mother. Richtig. Und deswegen ähm, irgendwie das Ende dann doch seltsam wirkt. Ja. So, aber ja. Ah ja, okay. Das heißt, fünf Jahre haben die an fünf drei Staffeln Jahre. gearbeitet. Ja. Das ist ja toll.
1: Ja. Und auch wirklich eben vom dänisch-öffentlich-rechtlichen Fernsehen beauftragt.
0: Ja.
1: Die Producerin ist dort angestellt und saß wirklich Tür an Tür mit Adam Price, der natürlich nicht beim dänischen Fernsehen angestellt ist, aber die ihm ein Büro gegeben haben und die den Writers Room Tür an Tür mit der Producerin hatten. Mhm. Und es ist natürlich eine optimale Situation, um das Optimum aus einer Serienidee rauszuholen.
0: Ja, Wissen Sie, ob die bei der neuen Serie jetzt äh, Herrens Wehe, wie heißt sie nochmal im Internationalen, uh, Ride Upon the Storm, ähm, wissen Sie, ob die da genauso arbeiten durften? Keine Ahnung. Okay. Das wäre mal interessant zu ja. beobachten. Also die ist ja jetzt, also wir nehmen jetzt vor dem Start der Serie auf, aber, <lacht> aber sie ist gestartet am 24. September in Dänemark. Ja. Ähm, und äh, Arte ist ja als Auftraggeber mit dabei. Ja. Das heißt, wir werden sie auch relativ bald schon auf Arte sehen. Ich habe jetzt äh, gestern noch eine Mail an Arte geschrieben und habe gefragt, ob sie jetzt schon ein Datum ah, haben. Ja. Aber leider kommt es nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst 2018 ja. und ein Datum haben sie leider auch noch nicht. Aber es ist schon so, dass man da relativ schnell dann was sehen kann von Adam Price. Ja. Ich bin gespannt. Und das ist ja dann interessant zu beobachten. Ob Absolut. Das, ob wir da so ähnlich die Figuren führt.
1: Aber die Zeit dazwischen war jetzt auch relativ lange. Mhm.
0: Das heißt, er hat dazwischen gar nichts gemacht? Das kann ich nicht genau sagen. Aber jetzt zwischen diesen
1: beiden dänischen Serien sind es vier Jahre. Also mhm. insofern würde ich schon sagen, dass das dramaturgisch sicher sehr hochwertig mhm. auch natürlich ist.
0: Ja, ja. Die Hauptfigur wird ja von Lars Mikkelsen gespielt, ja. der ja auch in der dritten Staffel von Borgen dabei ist. Ja. Eins der wenigen Gesichter, die man halt international schon Richtig. kennt. Unter anderem witzigerweise auch bei House of Cards, wo er ja, ja den, russischen, den russischen Präsidenten <lacht> spielt. War sehr schön. Können Sie sich eigentlich vorstellen, dass man eine ähnliche Politikserie auch für Deutschland machen kann?
1: Das wurde natürlich nicht jetzt unbedingt im Zuge von Borgens, sondern im Zuge von House of Cards in Deutschland zickfach entwickelt. Man hat aber immer wieder festgestellt, dass die deutsche Politik doch wahrscheinlich zu unsexy ist, um die breite Masse in Deutschland zu begeistern. Man muss auch wissen, dass natürlich Deutschland als Fernsehland komplett anders funktioniert als Dänemark als Fernsehland. Wir sind hier 27 Free-TV-Kanäle gewöhnt und können zwischen im Schnitt fünf Serien pro Abend im frei empfangbaren Fernsehen wählen. In Dänemark ist es nicht der Fall. Daher ist die Zuschauergewöhnung hier auch eine ganz andere. Und die Fernsehmacher haben sich jetzt an das reine Politikthema hier nicht rangetraut, auch nicht nach oder im Zuge von House of Cards. Es gab in Frankreich Marseille, was auch in Politik ging. Es gab in Dänemark Borgen, aber in Deutschland ist jetzt das Nächste, was wahrscheinlich politisch in diese Richtung gehen wird, was in der Entwicklung gerade bei ZDF-Neo ist, die Lobbyistin. Mhm. Wo es okay. um die Lobbykultur in der deutschen Politik in Berlin geht, wo die Politik ein Randthema spielen wird.
0: Mhm. Okay. Naja, weil Sie gerade sagten, die deutsche Politik ist so unsexy, die dänische Politik ist auch extrem unsexy. ne? Absolut. Also, ich glaube, eine gute Geschichte kann man eigentlich schon überall rausholen. Ja, oder? aber
1: das Problem ist, wenn Sie sich anschauen, wie zum Beispiel House of Cards im deutschen Fernsehen auf SAT 1 bzw. Bruce Max lief bzw. Mhm. nicht lief von den Quoten her dann ist einfach klar, dass das deutsche Free-TV anders funktioniert, dass eine deutsche mhm. Politikserie wenn im Pay-TV View-D spielen müsste mhm. und dass man da natürlich aufgrund von House of Cards, was eine Pay-TV-Serie ist und was weitergeht und wo die vierte Staffel dieses Jahr rausgekommen ist, erstmal natürlich sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig ist, weil man ja nicht den Abklatsch einer erfolgreichen US-Serie hier machen möchte, sondern wenn man hier in diesem sehr speziellen Feld PayTV Bio die produziert etwas eigenes, Unikes schaffen mhm. möchte und nicht halt dann von der Presse vorgeworfen bekommen möchte, ja, es ist der Abklatsch von
0: Ja, der daher Abklatsch von Borgen oder House of Cards richtig. oder so. ja, ja, okay.
1: Daher ist
0: dieses
1: Ansinnen jetzt im PayTV Bio die erstmal würde ich meinen momentan nicht gegeben. Mhm. Und für 3TV hat man einfach schon allein mit dem Ausstrahlungsversuch von House of Cards gemerkt, dass das deutsche Fernsehpublikum komplett anders funktioniert als das dänische. Die Folge über die Schweinezucht in Dänemark hat eine politische Diskussion dann auch in den Tageszeitungen in Dänemark ausgelöst. Ach, oh, das ist ja toll. Noch und nöcher, weil die einen Marktanteil von über 50 Prozent hatten, man davon ausgehen konnte, dass wirklich jeder zweite Däne diese Serie und gerade auch die Schweinezuchtfolge gesehen hat, mhm. weswegen die Zeitungen natürlich damit automatisch ein Thema hatten, was sie aufgreifen konnten und so weiter. Also Borgen wurde da in Dänemark Teil des öffentlichen Diskurses, einfach weil die Zuschauer kaum andere Möglichkeiten von frei empfangbarem Fernsehen in Dänemark haben.
0: Das ist ja eigentlich der Traum eines jeden Serienmachers, oder? Irgendwie Absolut. Teil des öffentlichen Diskurses zu werden mit Absolut. seiner Serie. Ja. Ist denn das eigentlich, vielleicht wissen Sie das ja, ist das denn bei der, ähm, es gibt ja mehrere Fälle, wo die Boulevardpresse ähm, bestimmte Linien mhm. überschreitet. Ist das dann auch ein Diskussionsthema gewesen in der Presse? Wissen Sie das? Das natürlich? weiß ich
1: nicht genau. Okay. Ich habe das tatsächlich nur 2013 bei diesem Schweinezuchtfall oder der Episode über die Schweinezucht mitbekommen, weil das so öffentlich war, dass es sogar nach Deutschland geschwappt ist. Also man hat das hier auch mitbekommen, wenn man sich dafür interessiert hat. Aber ansonsten weiß ich nur, dass die Serie einfach super gut in Dänemark funktioniert hat, dass die Serie der Straßenfeger in Dänemark war und dass solche medialen, kritischen Themen, also Boulevardpresse, sicherlich auch dort in irgendeiner Form diskutiert wurden, mhm. nehme ich jetzt mal an.
0: Ja, ja, das fand es eigentlich auszugehen ja. so, so drastisch wie das auch dargestellt ist in der Serie. Ja, ja. das stimmt. Interessieren Sie sich im mehr für dänische Politik, seit Sie Borgen gesehen haben? Tatsächlich nicht, nee.
1: <lacht> muss ich ganz klar gestehen. Also, dass ich jetzt deswegen mich speziell beispielsweise im Internet über dänische Politik informieren würde, ist jetzt seit 2013 nicht eingetreten. Und in der deutschen Berichterstattung kommt Dänemark tatsächlich nicht vor, muss ja, man ganz klar sagen. Also, was ich doch schon geändert hat durch die Rezeption der Serie bei mir, ist, dass wenn man Tagesthemen beispielsweise schaut, man irgendwann dann sich doch dabei ertappt, festzustellen, dass die Tagesthemen, um jetzt nur dieses Beispiel rauszugreifen, hauptsächlich um die deutsche Politik und wenn es um Außenpolitik geht, amerikanische Außenpolitik, was Politik bzw. Krisenherde geht. Dass ein europäischer Nachbar, der jetzt gerade nicht, weil Wahlen sind oder irgendwas im Fokus des Interesses steht, weil irgendwie beleuchtet wird, weil ein kleines Thema dort vielleicht gerade aktuell ist, findet eigentlich im deutschen politischen Diskurs in Deutschland statt, nicht, also nicht statt tatsächlich. Mhm.
0: Man müsste sich da schon sehr gezielt informieren. Das stimmt allerdings, ja, ja das ist wahr. Auch in der Zeitung nicht. Interessant, dass das trotzdem das BORGEN dazu geführt hat, dass, dass Sie ähm, die deutsche Auslandsberichterstattung Richtig. mit den Augen sehen. Also das Absolut. ist ja spannend.
1: Und jetzt nicht nur auf Tagesthemen bezogen, sondern das bezieht sich genauso auf die FAS, die ich jeden Sonntag leidenschaftlich lese, oder auch auf die Süddeutsche. Das ist
0: dort genauso. Mhm. Also selbst, ich meine, ich wohne ja in Hamburg. Direkt dran Genau, eigentlich. Dänemark ja. ist nicht weit, ja. aber man kriegt von Dänemark trotzdem nicht allzu viel mit. Ja. Haben Sie sich denn durch Borgen mehr für dänische Serien interessiert?
1: Ja, tatsächlich. Also ah. das schon. Man schaut dann, wer ist Adam Price, was macht er. Ich hatte das große Vergnügen, ihn tatsächlich auch mal persönlich kennenlernen zu können. Und das waren eine sehr interessante Begegnung, beziehungsweise zwei ganz tolle Begegnungen. Und man schaut dann natürlich, was gibt es Ähnliches oder vom Dänischen Rundfunk initiiertes. Und da kam natürlich dann die nächste Serie, die Erbschaft. Mhm. Und sowas wie die Brücke, auch aus Dänemark kommend, also da schaut man dann schon genauer hin, weil man davon ausgeht, und so ist es auch, dass die Qualität der dänischen
0: Serien dann einfach sehr hoch sein muss. Mhm. Gibt es denn bestimmte Charakteristika der dänischen Serie, die sie unterscheidet von der deutschen oder auch von der amerikanischen? Also
1: ich würde sagen, die Liebe zu den normalen Kleinigkeiten des Alltags, die sehr deutlich authentisch beschrieben werden. Die Liebe zu den Figuren, dass man sehr stark über die Figurenentwicklung geht, dass man die Figuren auch in ihrem normalen Alltag belässt und sie nicht automatisch zu Superhelden mhm. werden. Auch wenn sie per Rolle gar keine Superhelden sein können oder per Geschichtsentwicklung, ist es bei amerikanischen Serien ja doch schon so, dass sie automatisch immer nur in einer Funktion gezeigt werden und nie im Privaten beispielsweise mehr. Da, glaube ich, schaut eine dänische Erzählart sehr genau hin. Und das macht mir das Ganze sehr nah und sehr sympathisch.
0: Mhm. Jetzt überlege ich gerade das, was Sie gerade alles aufgezählt haben. Das heißt, das, und das war jetzt das typisch Dänische und Sie haben auch gesagt, es gibt dann Unterschied zu dem Amerikanischen. Aber ist es das, was die deutsche Serie eigentlich auch kann?
1: Das kann die deutsche Serie schon auch. Trotzdem muss man auch ganz klar sagen, ist die Entwicklungszeit, die in Dänemark für eine Serie vorhanden ist und auch die Größe des Landes und die, ich nenne es jetzt mal vielleicht sogar Detailverliebtheit, dort sehr viel ausgeprägter. Es ist in Deutschland so, dass man ja auch sehr stark unterscheiden muss zwischen der klassischen Serie des deutschen Fernsehens wie Soko, Rosenheim, Kops und wie sie mhm. alle heißen, was extrem Krimi geprägt ist in Deutschland nun mal, oder dann auch der horizontal erzählten Serie in Deutschland, wo es einfach tatsächlich nicht so viel zu gibt. Und da ist man jetzt aber zum Glück bei den Serien, die es gibt, schon auch so, dass man die Figuren ernst nimmt, sie in ihrem Kosmos beobachtet. Belässt, sie mit Facetten versucht zu erzählen. Also hier sehe ich schon auch für die deutsche horizontal erzählte Quality-Serie eine Ähnlichkeit oder eine große Gemeinsamkeit zu den dänischen Serien. Mhm. Aber da muss man sehr differenziert drauf schauen.
0: Ja, aber glauben Sie, dass auch die, oder denken Sie, dass die dänische oder der Erfolg der dänischen Serie vielleicht die deutsche Serie ein bisschen beeinflusst hat? Dass, dann, dass man da auch wirklich nach Dänemark guckt und sich überlegt, okay, was machen die denn da so gut? Ganz ehrlich, das ich ja? glaube es nicht, weil
1: erschreckenderweise, und deswegen habe ich auch Borgen gewählt, selbst in den Branchenkreisen nicht viele Borgen kennen. Okay. Also doch schon natürlich diejenigen, die sich wirklich für Serie interessieren und die auch für Serie arbeiten etc., aber es ist nicht so, dass man sagt Borgen und alle fangen sofort an. Ah ja, super und toll und kenne ich. und Das, das müsste man genau so machen. Sondern man muss schon erklären, wer, was man eigentlich gerade meint. Mhm. Wenn ich sage House of Cards, dann sind sofort alle bei Frank Underwood und sagen, na ja, also wir müssen uns aber von dem so und so abgrenzen, weil jeder diese Figur in- und auswendig kennt oder meint zu kennen. Wenn ich sage, wir machen das jetzt mal so wie bei Birgitte Nyborg. Kann mit dem Namen, würde ich sagen, nur jeder Fünfte erstmal was anfangen. Wenn ich dann sage, ja, wie bei Borgen, ah, okay. Also es ist nicht so, dass Borgen jetzt so in Deutschland bekannt ist, dass man darauf irgendwie schaut oder aufbauen könnte.
0: Das heißt, im Grunde wäre Ihr Appell an alle in der Serienbranche... Guckt auf jeden Fall Borgen. Unbedingt. Und nicht nur in der Serienbranche,
1: sondern auch allen, die einfach eine tolle Zeit auf der Couch verbringen wollen, schaut Borgen, weil es ist das bessere House of Cards und viel spannender.
0: Das stimmt. Es ist so viel spannender. Ja. Ich war wirklich überrascht. Können Sie denn alle drei Staffeln uneingeschränkt empfehlen? Also... Ja,
1: selbstverständlich. Mhm. Man sollte unbedingt auch alle drei Staffeln sehen. Meine Lieblingsstaffel ist tatsächlich die erste Staffel, weil man innerhalb von so kurzer Zeit so viel verhandelt, was eigentlich sogar Stoff für zwei Staffeln mhm. hergeben würde, es aber trotzdem nicht gehetzt wirkt und trotzdem super gut funktioniert. Die zweite Staffel mag ich am wenigsten. Und bei der dritten Staffel, die finde ich auch großartig, weil sie es einfach schafft, nach einem natürlichen Cut von zweieinhalb Jahren eigentlich eine komplett neue Geschichte zu erzählen mhm. und das hervorragend tut. Aber man ist einfach sehr wehmütig am Schluss, weil es die letzte war. Deswegen <lacht> ist die erste Staffel meine Lieblingsstaffel. Rein theoretisch könnte man auch die dritte Staffel ansehen, ohne die zwei Ersten gesehen
0: zu haben. Ja, spannend. Ne? Das ja. habe ich auch überlegt, als ich die geguckt habe, weil man genug über die Figuren erfährt, Richtig. über das Vorleben der Figuren, ja. und, um trotzdem alles zu verstehen. Ja.
1: Das funktioniert wiederum bei der zweiten Staffel nicht. Also die zweite funktioniert nur, wenn man die erste kennt. Mhm. Die dritte steht für sich und das ist natürlich auch ein wirklich großes plus wenn man es schafft eine Staffel so aufzubauen dass sie in der serie funktioniert aber auch für sich steht mhm. das ist, schafft eigentlich kaum eine serie
0: ja ist großartig Und da ist halt am schluss der wehmutstropfen da <lacht> wobei für alle die diese staffel nur gesehen haben die können sich dann freuen dass er dann die ersten beiden noch So rum kann
1: man es natürlich auch machen aber ich würde es doch erstmal chronologisch empfehlen
0: das stimmt. Apropos empfehlen, kommen wir doch zu den Serientipps. Ja, Sie haben ja drei Serien mitgebracht, die was mit Borgen zu tun haben und die Sie gerne allen, die Borgen schon kennen, ans Herz legen würden.
1: Richtig. Und zwar natürlich das gerade schon erwähnte die Erbschaft. Mhm. Zwei Staffeln. Die dritte gibt es in Dänemark Ende diesen Jahres zu sehen. Also die wird dann auch irgendwann bei uns zu sehen sein. Bei der Erbschaft geht es auch letztendlich eigentlich um eine Familiengeschichte, aufgezogen an einer weiblichen Hauptfigur, nämlich an Stine, die plötzlich erbt und dabei feststellt, dass sie gar nicht die Tochter der Eltern ist, was sie denkt zu sein, sondern drei andere Halbgeschwister hat. Und mit diesen drei Halbgeschwistern ein Streit um die Erbschaft, wie der Titel schon sagt, entbrennt. Aber nicht unbedingt nur ein Streit, sondern auch dabei sehr viele Familiengeheimnisse oder auch Verstrickungen der Figuren zum Vorschein kommen, die am Anfang so gar nicht absehbar sind. Auch hier tolle Figurenentwicklung, vor allen Dingen der weiblichen Hauptfigur, auch der Nebenfiguren, wiederum die Beziehung der weiblichen Hauptfigur, die sich entwickelt, ähnlich wie bei Borgen. Komplett anderes Thema, sehr ähnlich gemacht und genauso gut funktionierend.
0: Die habe ich noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ja. Ich habe noch schon einiges drüber gelesen, aber die werde ich auf jeden Fall ja. jetzt auch gucken müssen. Wir haben sie, glaube ich, sogar aufgenommen. Die lief auf Arte und dann haben wir sie aufgenommen. Ist aber schon länger her. Genau, die erste ja. Staffel. Ja, ja, ja. die haben, schlummern ja. aber noch auf unserer Festplatte. Ah, sehr gut. Sehr gut. Ihr zweiter Tipp?
1: Mein zweiter Tipp, der ist eher jetzt der politische Bezug und ist eine Netflix-Serie, nämlich The Crown. Ach, großartig. Ja, handelt, ist die teuerste Netflix-Serie im Übrigen, die je gemacht wurde. Und das sieht man sehr deutlich. Also, was man vielleicht als Unterschied direkt zu Borgen herausstellen sollte, wäre den Production Value in tollen großen Bildern und super Kameraaufnahmen bei Borgen und bei der Erbschaft vermisst ist bei The Crown richtig aufgehoben, denn man hat hier tolle Makro Nahaufnahmen mit Ultra Primes und man hat aber dieses historische Setting, weil es um die Krönung von der Königin Elisabeth geht. 47 beginnend, wie die junge Prinzessin ihren nach wie vor Ehemann heiratet und ihr gemeinsames Familienleben mit den ersten beiden Kindern beginnt. Und das Ganze ist hört in der ersten Staffel. Die zweite kommt auch dieses Jahr noch raus auf Netflix mit der Krönung und den anfänglichen Medienberichterstattungen. Das ist die letzte Folge der Staffel. Und hier hat man natürlich, ähnlich wie bei Borgen, die weibliche Hauptfigur. Zusätzlich noch eine historische Figur, seit 47 immer noch existent und lebend. Und eine auch wenn vielleicht nicht immer, aber grundsätzlich doch sehr, sehr starke Frauenfigur in allem, was sie tut und getan hat. Eine Machtsfigur, ähnlich wie Birgitte Nü Nüburg, die sich aber ganz anders verhalten muss, qua Amt, mhm. wie Birgitte das tun kann. Also all das Menschliche, was Birgitte hat, hat natürlich Elisabeth mal per se durch ihre Rolle als Königin nicht, aber The Crown schafft es, das wenige, was vielleicht vermutbar ist an Menschlichkeiten, ähnlich wie Brigitte Be Nüburg,
0: herauszuarbeiten. Ganz fein, ganz wenig, aber es ist vorhanden. Und das finde ich bei The Crown so toll. Ganz fein und ganz wenig, sagten sie gerade mir ist aufgefallen, in den ersten Folgen ist ja auch wenig Dialog, Richtig. unglaublich viel Gestik Richtig. und Mimik. Ja. Faszinierend, ja. gerade bei Elisabeth, die ja von Claire Foy gespielt wird, ja. wunderbar
1: umgesetzt. Ganz toll. Ja. Und auch das Verhältnis zu ihrer Schwester Margaret ist zum Beispiel vergleichbar zu Bent und Birgitte, weil auch hier ein sehr enges Verhältnis, natürlich ganz andere Facetten, irgendwann zerstört werden muss qua Amt, also auch hier wirklich Parallelen vorhanden und einmal fiktiv, weil Borgen existiert ja so logischerweise nicht und da tatsächlich in real. Und daher für mich The Crown nicht wie Borgen, aber mit Ähnlichkeiten versehen und wirklich auch sehr sehenswert. Und Ihr dritter Tipp? Mein dritter Tipp geht jetzt doch schon sehr weit weg von Borgen. <lacht> aber ich habe lange überlegt, was eigentlich in jetzt so jüngster Zeit, um auch ein bisschen was Aktuelleres noch mit dabei zu haben, so meine Lieblingsserie war. Und auch hier wieder eine Netflix-Serie mit Las Chicas del Kable. In Deutschland leider auf Netflix mit dem nicht ganz so in meinen Augen gelungenen Titel Die Telefonistinnen versehen. Und auch einem Titelbild, was eher Telenovela-artig anmutend ja. ist. Aber es ist eine spanische Eigenproduktion von Netflix und es handelt sich um eine Hauptfigur in Madrid der 20er-Jahre spielend, die sich emanzipieren muss und nicht nur sie als Hauptfigur, sondern ihre drei Freundinnen, die Chicas, es sind vier Mädels, die sich in unterschiedlichen Arten und Weisen emanzipieren müssen. Vom Elternhaus, von den Männern, von irgendwas und das tun, indem sie das erste Mal arbeiten. Mhm. Und hier ist natürlich dann auch gleich wieder der Bezug sofort zu Borgen vorhanden, nämlich es ist die erste dänische Premierministerin und hier hat man das erste Mal in Madrid arbeitende Frauen. Also es geht in beiden Serien ein Stück weit um Emanzipation auch, um Frauen, die sich von irgendetwas lossagen, die eigenständig sein wollen, hier dieses historische Setting, was sehr, sehr schön aufbereitet ist und toll anzusehen, mit noch zusätzlich einem genre -Mix, der weder bei Crown, Erbschaft oder Borgen vorhanden ist und das aber das Eigenständige von Las Chicas ist, nämlich man hat einen Genre-Mix zwischen dann auch eine Art Love-Story im Spionage-Thriller-Milieu. Oh, wow! Also es ist ein Drama-Spionage-Love-Story-Konglomerat vom Feinsten und man ist immer wieder überrascht, in welcher Folge man gerade was jetzt vorgesetzt bekommt. Und es funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Also auch echt sehenswert, wenn es auch komplett aus einer anderen Ecke, weil historisch kommt und auch irgendwie so ein bisschen mehr in Richtung Herzschmerz geht, was jetzt ja Borgen und The Crown und auch die Erbschaft überhaupt nicht tun. Mhm. Also es ist ein bisschen eher was Herzmäßiges. <lacht> Aber auch die Männer können da was von abgewinnen, weil die Spionage
0: und das Thriller ist ja auch noch mit dabei. Oh, das ist eine super Mischung, die Sie hier jetzt äh, empfohlen haben. Da kann man sich ja quasi jetzt einschließen und ähm, in zwei Wochen wieder rauskommen. Ja, wahrscheinlich. <lacht> sehr schön. Vielen Dank, Frau Stadler, für den äh, kleinen Ausflug in die dänische Serie und die dänische Politik. Sehr gerne. Ähm, ich bin sehr gespannt. Sie haben ja vorhin auch erzählt, dass ähm, Adam Price eventuell mal angedeutet hatte, dass man zehn Jahre später Borgen ja auch nochmal besuchen könnte. Das, das wäre, 2020.
1: wäre toll, richtig. Drücken wir mal alle die Daumen und falls Adam Price das hören sollte, <lacht> mach's, es wäre toll. Vielleicht sollten Sie ihm eine Mail schreiben. Ja, ich glaube, <lacht> das tun schon jeder Zweite
0: in Dänemark, schreibt schon diese E-Mail. Sehr gut. Wie immer werde ich natürlich weitere Informationen zu den Serien, die wir hier besprochen haben und die wir hier empfohlen haben, in die Show Notes schreiben. Nächsten Freitag sind wir schon wieder beim Staffelfinale angekommen. Bis dahin, frohes Gucken. Seriendialoge. Ein DVDL-Podcast von Ulrike Klode. Redaktion und Produktion Ulrike Klode, Sounddesign Joachim Budde.